0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit, Fitness und vieles mehr. In der heutigen Episode haben wir über das Thema Mahlzeitenfrequenz gesprochen, wir haben über das Thema Intermittent Fasting gesprochen, über das Thema Anabolic Window und vieles mehr. Also es war eine Folge, die an die erste Folge, also die Grundlagen der Ernährung Folge angeknüpft hat. Da haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, auf was ihr in der Ernährung grundlegend achten müsst und in dieser Folge gehen wir nochmal ganz besonders darauf ein, wie ihr beispielsweise gewisse Makronährstoffe im besten Fall über den Tag verteilt, wie ihr mit diesen Makronährstoffen handhaben sollt, wenn es ums Training geht und noch vieles mehr. Also ich bin der vollen Überzeugung, dass ihr aus dieser Episode auf jeden Fall etwas mitnehmen könnt und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Ist immer noch komisch, Kamine, wenn ich den Namen so ausspreche, aber fühlt sich auf jeden Fall richtig geil an. Ich freue mich auf jeden Fall hier auf eine neue Episode mit dir zusammen. Und ja, Kamine, wie geht's dir erstmal und bist du ready für die neue Episode?
1: Mir geht's blendend, so wie äh, eigentlich die letzten Episoden auch. Ich habe richtig Bock auf die äh, ja, nächste Folge, die glaube ich, nochmal sehr gut anknüpfen wird an den Punkt, wo wir das letzte Mal im Prinzip aufgehört haben. Aber Daniel, du fragst mich immer, wie geht es dir eigentlich, mein Jung? Du siehst auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Sehr frisch und ja. erholt.
0: Dankeschön, mein Lieber. Ja, mir geht es tatsächlich aktuell auch ziemlich gut. Viel zu tun. Geht mir, glaube ich, ähnlich wie dir. Aber ja, mich hat's in letzter Zeit auch nochmal, ich habe nochmal so ein kleines Motivations-up in letzter Zeit erfahren. Keine Ahnung, woher das jetzt kam. So, ich muss sagen, so vor zwei, drei Wochen ging es mir so psychisch auch gar nicht mal so gut. Also da hatte ich auch so ein kleines, wir hatten ja die Motivationsfolge schon aufgenommen, ne? Also da ging es mir auch wirklich mal so, so oh, ey, jetzt langsam kannst du mal wirklich aufhören, so mit dem ganzen Quatsch. Und Aber jo, akzeptiert, Situation akzeptiert, nochmal umgewandelt, Beste draus gemacht und jetzt bin ich auch nochmal irgendwie voll auf Fahrt, volle Modus und mir geht's echt ziemlich gut, ja. Also, doch.
1: das liegt mit Sicherheit auch an deinem Home Gym aber ich glaube, das, das, das ist Thema für eine weitere Episode. Wie richte <lacht> ich mir ein eigenes Homegym ja. ein? <lacht> Lass uns einsteigen, ich habe ja, auf jeden ja, Fall Bock. Du hast hier ein schönes Thema überlegt, was, wie gesagt, sehr, sehr schön anknüpft. Kannst ja mal den Leuten vorstellen, worüber wir heute sprechen werden.
0: Genau, also in der letzten Episode, Grundlagen der Ernährung, haben wir ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, was überhaupt, beziehungsweise Grundlagen des Trainings und der Ernährung, was überhaupt so, ja, die, die Grundbausteine sind, um die Ernährung zu setzen und da wollen wir heute noch mal ein bisschen Dran anknüpfen. Und zwar haben wir das letzte Mal sind wir so ein bisschen auf Makronährstoffe eingegangen und heute würde mir ganz gerne mal darauf eingehen, wie man überhaupt. Die Mahlzeiten am Tag, seine Makronährstoffe am Tag so auch so ein bisschen ver- äh, verplant, also verteilt, dass es einfach sinnhaft wird und dass man sich vielleicht auch nicht selbst im Weg steht. Ne? Gerade so Thema Mahlzeitenfrequenz, sechs bis sieben Mal am Tag essen oder ein bis zweimal am Tag Intermittent Festing. Gibt es ja ganz verschiedene Schemen, die da aktuell so ein bisschen rumkursieren und wir wollen einfach nochmal kurz und knapp Klarheit schaffen, was funktioniert, wie funktioniert es am besten und was ist für dich da draußen auch die beste Herangehensweise, genau. Und da würde ich eigentlich auch direkt so mal das Wort zu dir geben. Welche Mahlzeitenfrequenz nimmst du aktuell? Einfach so Interesse halber mal. Dann kann ich vielleicht auch nochmal mein Beispiel gegenüberbringen mhm. gleich. Und ja, wie hast du gemerkt, dass diese Mahlzeitenfrequenz für dich passt?
1: Also meine Mahlzeitenfrequenz ist eine Mischung aus, ich versuche das Optimum zu erreichen. Das ist das eine. Aber vor allen Dingen ist es einfach eine Entscheidung, wie es am besten in mein Lebensziel reinpasst. Und das ist auch etwas, was ich den Leuten da draußen mitgeben möchte und Glaube ich auch deiner Philosophie entsprechen wird, dass man äh, wirklich erstmal schauen sollte, okay, was ist so das, was zu mir am besten passt, brauche ich, bin ich ein Frühstücker, bin ich kein Frühstücker, brauche ich Abendessen, wann brauche ich meine größte Mahlzeit, aber bei mir ist es grundsätzlich so, dass ich mich ungefähr ähm, drei größere Hauptmahlzeiten halte, also ich habe auf jeden Fall ein geregeltes Frühstück, Mittag und Abendessen, was wirklich auch als Hauptmahlzeit definiert werden könnte und dann baue ich mir je nach Bedarf mindestens noch ein bis zwei Snacks ein, also ich definiere sie jetzt einfach mal als Snacks, hängt natürlich auch davon ab, wie viel, ob du jetzt gerade auf Diät bist oder nicht, wie groß die Snacks dann sind, für manche werden es wahrscheinlich habe Hauptmahlzeiten, hm. aber ich habe mindestens vier, also im Prinzip vier Feedings am Tag, ich nenne sie mal nicht Mahlzeiten, ähm, optional, aber meistens sogar eher ähm, auf fünf, wo es gerade hinausläuft, weil ich aber auch ähm, entsprechend viele Kalorien aktuell konsumiere und das auch sehr, sehr gerne ein bisschen verteile, auch um die Verdauung nicht zu stark zu belasten, aber das ist so hm. meine aktuelle Herangehensweise. Wie sieht das bei dir aktuell aus?
0: Ja, also ich habe aktuell drei bis vier Mahlzeiten, also ich gliedere mich so ein bisschen unter dir ein, sage ich mal, ich habe drei Hauptmahlzeiten, genauso wie du auch. Und ich denke, wir verteilen die auch relativ gleich. Also ich habe ein relativ ausgewogenes Frühstück, ein relativ ausgewogenes Mittagessen und am Abend eigentlich das größte Essen. Und ich sag mal so, vielleicht kann man meine drei Hauptmahlzeiten auch auf fünf Mahlzeiten gliedern, weil nach dem Abendessen gibt es bei mir dann auch meistens noch irgendwas, so ein Snack. Aber das zähle ich eigentlich zum Abendessen dazu, weil es eigentlich von der Zeitspanne her sehr, sehr nah dran ist. Und dementsprechend könnte ich eventuell auch... Ja, fünf Mahlzeiten haben. So mit Intra-Workout und Pre-Workout, so dass es auch bei mir 300 Kalorien dicht. Also passt dann auch als eine Mahlzeit schon wieder fast. Ähm, dementsprechend eigentlich auch fünf Mahlzeiten. Ja, davon vier Protein-Feelings. Ne? Und darum geht es auch jetzt ein bisschen. Und zwar. Wie verteilst du überhaupt deine Makronährstoffe oder welcher Sache schenkst du die größte Beachtung, wenn es darum geht, wann du wie viel isst?
1: Also das war das, was ich als erstes gemeint habe mit, ich versuche das Optimum auch irgendwo anzustreben. Und das Optimum bedeutet für mich eben, dass ich versuche, mein Eiweiß, also meine Gesamtproteinaufnahme, die ich für den Tag angestrebt habe, eben gleichmäßig über die Mahlzeiten über den Tag zu verteilen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt meine drei Hauptmahlzeiten habe und ich sage jetzt einfach mal einen imaginären Wert von 150 Gramm Protein, am Tag, dann würde ich eben versuchen, ungefähr auf alle Mahlzeiten plus minus 50 Gramm Eiweiß zu kommen, ne? also wenn es jetzt drei wären, wenn es vier wären, würde mhm. ich dann, ne? und das ist das ist so das, was ich als Optimum bezeichne, natürlich immer auch im Hinblick auf, ich sag mal, mindestens Leuzingehalt ungefähr bei drei Gramm, das sind dann so, schon so wieder die die Feinstellschrauben, mhm. aber ich sag jetzt mal, für den Einsteiger würde ich eigentlich nur sagen, hey du, pass auf, versuch einfach dein Protein möglichst gleichmäßig über die Mahlzeiten, über den Tag hinweg zu verteilen, wenn du auch hier, sag ich mal, optimaler arbeiten willst, klar, Am Ende ist erstmal entscheidend, dass du auf genug Gesamteiweiß kommst, also dass du dein Ziel erreichst, aber wenn wir da eine Stufe drunter schauen und es wirklich auch um die kleineren Rädchen geht, dann wäre das etwas, worauf ich definitiv achten würde, also das ist so die erste Sache und dann versuche ich halt aber auch immer das zu kombinieren mit genügend Gemüse und Obst. Das heißt, ich habe in zwei der Protein-Feedings immer Gemüse mindestens mit dabei oder wirklich eine sehr große Gemüseportion und in ein bis zwei dann immer noch Obst mit rein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Quark Bowl esse, dass ich da irgendwie ein paar Beeren reinhaue oder wenn ich mir eine mhm. Pancake-Pizza mache, dass ich mir da noch einen Apfel mit reinschnippel. Aber das sind so die zwei Grundsachen, auf die ich auf jeden Fall achte, weil damit, sage ich immer, habe ich meine Basics abgedeckt.
0: Es mhm. ist interessant, dass du das auch so ähm, verteilst, also mit deinem Protein und Obst und Gemüse. Ich muss sagen, ich habe auch tatsächlich Wenn ich am Tag vielleicht eine Mahlzeit habe, wo kein Obst und Gemüse drin ist, dann ist es schon viel. Also normalerweise teile ich das auch einfach genau auf meine Mahlzeiten auf und komme damit auch super klar. Und so hat sich auch irgendwie meine Mahlzeitenstruktur eigentlich definiert. Ne? Weil ich achte einfach so, dass ich in einer Mahlzeit auf jeden Fall mein komplettes Gemüse esse, weil bei Gemüse ist es immer so, also ich mache das meistens komplett, dann habe ich es einmal drin. Bei Obst kann man es halt eben ganz gut aufteilen. So, ich bin auch so ein Mensch, der lieber süß ist. Ähm, dann habe ich zum Beispiel einmal Porridge, dann esse ich halt eben relativ viel Brötchen mit irgendwie Quark oder Körnigem Frischkenntnissen. Käse mit noch irgendwie Marmelade drauf und da ist ich dann auch nochmal ein Apfel dabei oder so. Das lässt sich halt eben ganz gut regeln, aber beim Gemüse, so, da will ich mir halt was kochen und dann ist die Mahlzeit vollständig, wenn ich dann noch ordentliche Portionen Gemüse habe. Sogar wenn ich mir eine Pizza in den Ofen hau, mache ich mir 500 Gramm Gemüse dabei. Das ist einfach schon mittlerweile Routine, weil Obst und Gemüse muss einfach am Tag rein. So, da habe ich mir auch eine feste Regel gesetzt. Da haben wir ja schon in der ersten Folge so ein bisschen drüber gesprochen, so dass ja, man sich da einfach irgendwie Routinen aufbauen muss und ja, das Obst und Gemüse und die Mikronährstoffe dementsprechend dann auch einfach gar nicht vernachlässigt. Und das ist auch eigentlich super smart, weil im Endeffekt musst du nur darauf achten, okay, du hast deine zwei Portionen Obst am Tag und einmal 500 Gramm Gemüse und du kannst ja sogar mittlerweile auch so TK-Gemüsepackungen absolut, ne, da einfach zurückgreifen. Absolut, absolut. Also kleiner Tipp hier am Rande, Rewe, französisches Pfannengemüse, Mega lecker, essen die meisten Leute, weil das einfach so Karotte, ich glaube, das Paprika drin, ein bisschen Bohne und so, hat kaum Fett und einfach ist eine vollständige Gemüsepackung. Habe ich in meiner Prep jeden Tag gegessen. Jeden Tag einfach die Packung ja. und mehr nicht. bin so. ja ich, ich bin ja noch vollkommen grad,
1: zufrieden. Ich bin ja noch dran, mit Froster Werbevertrag zu schließen. Das wäre sogar, weil die haben echt, meiner Meinung nach, hm. mit, die, mit die leckersten Gemüsemischungen auch echt alle super kalorienfreundlich, ohne großartige Zusätze. Aber hm. was mich da an der Stelle auch nochmal interessieren würde, weil ich will natürlich auch nicht, dass bei den Leuten ein falscher Eindruck entsteht. Wir reden sehr viel über Protein. Wir haben auch in der letzten Folge dem Gemüse und auch sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt. Natürlich auch den Fetten und Kohlenhydraten hier und da mal. Aber es kann sehr 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 schnell den Anschein erwecken, als würden wir diese zwei Nährstoffe, Kohlenhydrate und Fette, nicht so wirklich in unserer Ernährung priorisieren. Da wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, wenn wir jetzt über die Verteilung der Mahlzeiten sprechen, ähm, achtest du da auch zum Beispiel drauf, dass du jetzt deine Kohlenhydrate primär um das Training herum verteilst und wie würdest du zum Beispiel bei einem Einsteiger, bei bei einem Coaching-Kunden von dir vorgehen und diese zwei Makronährstoffe, wie würdest du ihm das empfehlen, wenn du jetzt mal davon ausgehst, okay, wir haben jetzt Protein, wir haben Gemüse und Obst soweit abgedeckt, wie würdest du mit den anderen zwei Nährstoffen verfahren, was würdest du ihm empfehlen? Hm. Das
0: ist eine gute Frage. Tatsächlich, je nachdem, wie fortgeschritten der Klient von mir dann ist in dem Fall, je nachdem, passe ich das Ganze an. In der Regel für Kraftsportler ist natürlich optimal, wenn du Kohlenhydrate rund um das Training konsumierst. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Allerdings bin ich auch ein Freund davon, auch über den Tag, insbesondere vorm Training, auch relativ viele Kohlenhydrate schon zu konsumieren. Früher habe ich das Ganze anders gemacht. Da habe ich eigentlich fast meine ganzen Carbs auch auf den Abend geschoben, weil ich da einfach richtig gut schlafen konnte von. Da gibt es ja auch ganz gute Belege dafür. Guter Punkt halten mhm. mal im Hinterkopf. Ja, aber mittlerweile würde ich sagen, dass Kohlenhydrate vorm Training natürlich auch Spaß machen. So, Du hast einfach ein geileres Feeling im Training. Das ist einfach Fakt. Ähm, wenn du vorher gut Kohlenhydrate konsumiert hast, so dann, dann fühlst du dich im Training geiler. Du kannst eine bessere Performance bringen. Und wenn du Kohlenhydrate halt ansonsten verteilen müsstest, dann würde ich, nach dem Training tatsächlich dem Ganzen weniger Beachtung schenken, wie zum Beispiel vorm Schlafen. so Weil ich da einfach mittlerweile für mich rausgefunden habe, okay, nach dem Training ist zwar geil, ne, also man sagt ja auch, dass man dann die Glykogenspeicher nochmal füllen muss. Aber sind wir mal ehrlich, so wir sind halt Kraftsportler auch irgendwo, wahrscheinlich die meisten Zuhörer, die hier dabei sind. Und so viel entleeren tut man seine Glykogenspeicher ja. leider im Fakt. Kraftsport nicht, dass man die gerade nochmal auffüllen muss. Und man muss ja auch bedenken, bis zur nächsten Einheit, ne, bis man die Muskelgruppe nochmal trainiert, hat man eben auch sehr, sehr viel Zeit. Und dementsprechend sage ich immer, Guck, dass das Protein nach dem Training reinkommt, Proteinbiosynthese ist auf jeden Fall maximal stimuliert in der Zeit so und das ist auch wichtig, dass du da halt eben dann die Aminosäuren zur Verfügung stellst, aber bei Kohlenhydraten würde ich eher sagen so vor dem Training und wenn du halt eben Bock drauf hast, kannst du das Ganze auch mal versuchen vorm Schlafen gehen, so zwei Stunden vorher vielleicht noch zu timen weil man natürlich auch einen kleinen Benefit auf seinen Schlaf hat. Ne? Also jeder kennt es, auch in der Mittagspause ist ja eigentlich so immer, ne man geht irgendwo essen so und bringt sich da mal kurz ins Carbkoma. Kenne ich noch von früher, das habe ich mir halt eine lange Zeit oder mache ich mir auch immer noch abends zunutze. Also wenn ich meine Abendmahlzeit gegessen habe, so ich merke halt, ich, dann bin ich fertig. Mm, kommt ja. so ein bisschen in die
1: Trägheit. ne Aber weißt mhm. du, man, man kann ja im Prinzip auch schon eine Raketenwissenschaft draus, draus machen. Also ich sehe tatsächlich beide Zeitpunkte als sehr wichtig an. Den Zeitpunkt nach dem Training, was Kohlenhydrate angeht, nicht mal unbedingt, um jetzt, wie du gesagt hast, die Glykogenspeicher zu füllen was ja immer so ein Hauptargument ist, sondern vielmehr aus regenerativer Sicht finde ich es halt ganz interessant, weil ja. wir wissen, Insulin ist halt ein Gegenspieler von Cortisol so und das sind natürlich auch alles Faktoren, ja, um dich quasi aus dem Katabolismus so ein bisschen schneller raus zu befördern, ja. definitiv auch nicht verkehrt, aber wie du schon gesagt hast, man muss sich jetzt nicht 100 Gramm extrem äh, in einem post workout Shake reinhauen, sondern da reicht vielleicht einfach eine, eine kleine Kohlenhydratquelle in der Mahlzeit danach. Ähm, ich bin kein ja. Freund mehr von Pulver, also Kohlenhydratpulvern, das würde ich vielleicht extrem Hardgainern ähm, empfehlen, die wirklich Schwierigkeiten haben, mit, mit, mit Essen zu arbeiten, also mit richtigen Lebensmitteln. So Den kannst du mal Pulver empfehlen. Ansonsten würde ich hm. tatsächlich eher auf die Mahlzeit nach dem Training ein bisschen mehr äh, Fokus legen. Aber auf jeden Fall sehr gute Punkte. Gerade das, was du angesprochen hast, ist mir auch immer wichtig. Vor dem Schlafen gehen empfehle ich jeden, Gerade Leute, die sonst auch immer sagen, sie haben Probleme mit dem Schlafen und dann ähm, hörst du dir mal an, wie sie sich ernähren und das ist sehr häufig sehr low carb und dann abends so fast gar ja. nichts mehr und dann siehst du sehr häufig schon Optimierung, allein dadurch, dass sie abends Kohlenhydrate essen. Also definitiv ein Nährstoff, den ich nicht unberücksichtigt lassen würde und ich glaube Fett, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das versuche ich eigentlich auch immer mehr oder weniger so nach Gefühl zu machen. Zum Beispiel bei meiner Gemüseportion habe ich da mal einen, Esslöffel Olivenöl mit drüber oder, ja, also ich sag mal, ich nutze halt sehr gerne unterschiedliche Öle zum Braten, für Dressings Mhm. oder mal ein bisschen Avocado, aber das mache ich tatsächlich eher nach Gefühl. Da achte ich auch eher nur darum, dass ich um das Training herum nicht jetzt große Fettmengen konsumiere, aber ansonsten ist mir das eigentlich völlig schnuppe, ob es jetzt mal ein paar Nüsse im Porridge sind oder ähm, keine Ahnung. Aber die Mhm. die zwei Mhm. Nährstoffe, die halte ich auf jeden Fall sehr flexibel, aber das, glaube ich, ist so der, ist so das, worauf wir hinaus wollten. So Protein Gemüse, und Kohlen, äh, Protein, Gemüse und Obst. Das sind so Konstanten, die man immer mit drin haben sollte. Mhm. Und mit den restlichen beiden kann man dann sehr gut spielen.
0: Mhm. Also ich bin tatsächlich auch ein Freund davon, gerade wenn wir von Trainingsanfängern sprechen, auch zu sagen, so verteilt es einfach über den Tag Mann. so ne? ähm, Ich bin da kein Freund davon, zu sagen, so ja, experimentiere dich direkt mit Effizitio Macros aus und mit dies und das so, sondern verteilt es einfach über deinen Tag Human und auch fast so den Kohlenhydraten und Fetten beziehungsweise Kohlenhydraten und Proteinen angepasst. So, weil dann hast du einfach, also du hast ja sowieso, wenn du schon einen Apfel und Banane isst, so hast du ja ein paar Kohlenhydrate schon immer drin, so, ne? Genauso hast du deine Mikros drin. Und wenn du dann deinen Porridge irgendwie vielleicht noch ein paar Nüsse on top machst oder in dein Quark ein paar Nüsse reinmachst oder wie auch immer so, dann hast du auch immer eine kleine Fettquelle und die wird dir auch nicht schaden. So, vorm Training würde ich vielleicht das Fett vermeiden, da würde ich auch eher primär so auf dem paar schnellere Kohlenhydrate, unkomplexere Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Cornflakes oder sowas gehen, So, das geht halt eben immer ganz, ganz easy, aber ansonsten mache ich da auch absolut tatsächlich kein Hexenwerk und ich denke, du solltest dir mit deiner Ernährung immer bewusst sein, so, wofür dient sie dir gerade so und oftmals finde ich, ist es besonders als Kraftsportler ein bisschen schwierig auch sein umfeld davon zu überzeugen was du machst. Das bedeutet, ich versuche eigentlich mich so weit meinem umfeld anzupassen, wie es mir nur möglich ist. Ich denke, du kennst das auch, ne? Also, wenn man irgendwie zu Hause ist, dann will man halt auch mit dem gegenüber vielleicht irgendwie halt eben mal ein Essen machen und einfach so schaffen, dass man irgendwie sein soziales Leben mit seinem Sport verknüpft und Da eignet sich halt eben, wie wir auch das Ganze schon machen, Hauptmahlzeit, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, so. Vielleicht kriegt man das eben hin mit seinem Partner, dass man dann wenigstens einmal am Tag oder zweimal am Tag es schafft, das Gleiche zu essen. Und dann würde ich da auch so ein bisschen schauen, okay, was, wie kann ich die Mahlzeit halt gestalten, so dass das für meinen Sport zuträglich ist und für meinen Lifestyle quasi so und mich halt eben nicht negativ beeinflusst, weil Adherence, also so das Durchhaltevermögen, das ist einfach immer das, worauf es am Ende des Tages ankommt. Und viele Leute, die jetzt hier zuhören und gerade auch Anfänger sind, so, denen geht es ja primär darum, erstmal fit zu werden, äh, erstmal so eine Grundroutine reinzubekommen. Und da wollten wir ja auch heute prinzipiell drüber sprechen, so wie man das Ganze langfristig überhaupt ähm, so gestaltet, dass man da auch wirklich so dranbleiben kann. Ne? Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, so dass ich mich nicht meinem Sport komplett widme, sondern meinen Sport auf mein privates Leben auch so übertrage. Und das war, glaube ich, mit ein Grund dafür, warum ich das schon immer relativ erfolgreich, glaube ich, gemacht habe. Ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr sehr guter Punkt. Also du hast ein Stichwort genannt, was ich auch äh, immer wieder auch in, auf Instagram und, und auf allen anderen Kanälen auch im 1:1 kommuniziere, nämlich dieses Thema Ernährungsbeständigkeit. Ja, also und deswegen auch ganz ganz am Anfang war ja im Prinzip mein erster Satz, wo ich gesagt habe: Richte auf jeden Fall die Ernährung und die Mahlzeitenfrequenz an deinen Alltag aus. Ja und versuch nicht irgendwie, ich sag mal jetzt das Optimum anzustreben, wenn es vielleicht gar nicht in deinen Alltag passt, weil es eben nicht optimal ist für dich. Ja, deswegen äh, das allererste und das Wichtigste ist wirklich, dass jeder für sich erstmal herausfindet, okay, wie ist mein Tag aufgebaut, was bin ich für ein typ, typ vom Typ von meinem Hungergefühl her, denn zum Beispiel abgesehen davon, das ist auch nochmal ein Punkt, den wir hier mit einwerfen können, dann zum Ende hin, wenn man zum Beispiel auch jemand ist, der, der häufiger über den Tag mal Appetit oder Heißhunger bekommt, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, sich zum Beispiel in so ein Modell reinzuzwängen, wie intermittent fasting, ja, wo du dann zum mhm. Beispiel den ganzen Vormittag nichts isst und wo dann die Gefahr, dass du in diesem Essensfenster wirklich komplett eskalierst, sehr viel größer ist. Deswegen, wirklich das Allerwichtigste, um auch eine gewisse Langfristigkeit reinzubekommen. Mach dir wirklich mal Gedanken, wie so dein Tag aufgebaut ist, was du für so ein Essenstyp bist und danach solltest du halt deine Mahlzeiten ausrichten und danach richtest du zum Beispiel auch dein Protein aus und so weiter. Was ich aber an der Stelle auch nochmal ansprechen wollte, denn es gibt ja zwei Extreme. Es gibt zum einen das Extrem, dass man... Ich sag mal, zwischen fünf bis sieben Mahlzeiten ist oder teilweise mehr, weil ja früher so diese sag mal Bodybuilding, wie soll man sagen, so ein bodybuilding Mythos herrschte, dass du alle zwei Stunden Protein essen musst, weil ja, du musst dein Körper, weil du ja quasi äh, keine Eiweißspeicher im Körper hast und immer wieder nachladen musst und dann gibt es natürlich mhm. auch das andere Extrem, sage ich mal, dieses OMAD, also One Meal a Day oder ich sag mal Intermittent Fasting, wo ich auch sehr, sehr oft gefragt werde auf den sozialen Medien, du Kamine, was hältst du von äh, Intermittent Fasting? Hältst du das für ideal? Äh, kann man damit mit Muskeln aufbauen oder nicht und äh, vielleicht kannst du ja mal den Punkt 1 ähm, ansprechen, also dieses extreme, extrem hohe Mahlzeitenfrequenz und ich kann dann nochmal auf das Thema Intermittent Fasting eingehen.
0: Ja, ja gerne. Also das ist auch ein Thema, das ich immer wieder aufgegriffen habe. Es ist witzig, ähm, ich habe kurz, gerade vor ein paar Wochen habe ich das Thema auch ziemlich lang in meinem Buch, was ich gerade am Schreiben bin, so behandelt, weil es da einfach, also gerade, das ist ja ein wettkampfspezifisches Buch, ne? also wir wollen ja die Leute wirklich so aufs Beste rausholen und auch da habe ich geschrieben, es ist egal, also so stürzt euch nicht in diese Extreme, so ein Extrem kann sich dafür eignen und da gibt es für mich nur einen Grund, so wenn du nicht schaffst, in mehreren kleinen Mahlzeiten deine Kalorien reinzukriegen, dann geh über die sechs Mahlzeiten vielleicht am Tag noch hinaus. Allerdings, finde ich, eignet sich das für die wenigsten, weil du dann immer, du, du musst ja den ganzen Tag nur noch essen. so also, Du bist ja eigentlich nur noch am Essen. Ne? Und ich hatte, ja, beziehungsweise ich habe damit tatsächlich noch keine großen Erfahrungen gemacht. Fünfmal am Tag war für mich das Maximum, weil einfach auch die Kalorien zu wenig sind. Aber es eignet sich meiner Meinung nach für ganz, ganz viele Leute eben nicht. Weil erstens die Proteinspeicher, die du angesprochen hast, ne, die sind in deiner Muskulatur und du hast auch dauerhaft sowieso, wenn du eine Mahlzeit konsumierst, ist die protein erstmal eine Zeit lang stimuliert. Ja, ja. wie lange also ist das?
1: Kannst du ja bei den Leuten ganz kurz sagen, ja. wenn du, wenn du so ein gutes, wenn du, sag mal so, deine 40, 50 Gramm vertilgt hast.
0: Ja, also dann, es kommt natürlich auf die Quelle an, aber drei bis fünf Stunden ist die protein nur, wenn du Protein konsumierst. Ja, und das ist auch immer so ein Punkt. Alleine, wenn du Protein konsumierst, schon drei bis fünf Stunden aktiv. So, konsumierst du jetzt eine Mahlzeit, ja, und machst dadurch, durch die Mahlzeit dein, deine Verdauung langsamer, ne, beispielsweise du isst irgendwie ähm, Rind mit Brokkoli und Hähnchen und Hähnchen und Reis oder sowas, ne? Dann verlangsamst du natürlich auch deine Verdauung so, das muss alles nochmal gespalten werden und dann bist du auch Ruckzuck halt eben mal fünf bis acht Stunden oder so mit einer Mahlzeit bedient. Und dementsprechend ist der Mythos nicht berechtigt. Also so, da braucht ihr euch gar keine Gedanken drüber zu machen, dass man alle zwei Stunden essen muss. Was, wie gesagt, was natürlich ekelhaft werden kann, wenn hier auch vielleicht ein Veganer dabei ist unter euch. So, Und das habe ich auch wirklich oft bei mir im Coaching erlebt oder eine Person, die über zwei Meter groß ist. Die haben teilweise Kalorienverbrauch, über 5000 Kalorien. So, Irgendwann wird es halt eben auch räudig, so große Mahlzeiten konsumieren zu müssen. Gerade wenn man Veganer ist und halt eben viel auf pflanzliche Lebensmittel zurückgreifen muss und trotzdem versucht, Kohlenhydrate en masse zu essen, dann kann es Sinn machen, auch wirklich die Mahlzeitenfrequenz über vier bis fünf Mahlzeiten am Tag zu wählen und dann wirklich auch auf sechs, sieben Mahlzeiten zu gehen, wenn es dir zuträglich ist, dein Essen reinzubekommen. So.
1: Aber da auch ein Tipp an der Stelle, wenn wir über Mahlzeiten sprechen, dann bedeutet das nicht, dass man immer auch feste Mahlzeiten essen muss. Das ist so eine Situation, genau. wo ich als Coach auch immer gesagt habe, auch um dein Verdauungsapparat nicht enorm zu belasten, dann, dann ist wirklich vielleicht doch mal so ein flüssig, flüssig Getränk in Ordnung, ja, dann ist vielleicht doch mal okay, wenn du ein hm. bisschen Kohlenhydratpulver mit reinhaust oder, äh, keine Ahnung, einfach ein bisschen Nussbutter in den Shake machst, wie auch immer, also da kannst du wirklich hm. auch mit mit flüssig, Flüssigkalorien Kalorien arbeiten, finde ich völlig in Ordnung, aber du sagst das ganz richtig, man muss es immer in einem gewissen Kontext sehen und übrigens, was ich, was ich super fand, weil du hast ja auch schon gesagt, wie lange die Proteinsynthese anhält, damit können wir nämlich auch eine weitere Frage aus dem Weg räumen, die häufig gestellt wird, nämlich, ja, wann sollte ich denn Eiweiß äh, am besten konsumieren, vor dem Training, nach dem Training oder brauche ich beide Zeitfenster und das ist nämlich genau die Erklärung, die ich dann immer ranbringe und sage, hey, wenn du weißt, dass du nach einer entsprechend großen protein mindestens für drei bis fünf Stunden versorgt bist mit Eiweiß, dann kannst du im Prinzip selbst ausrechnen, wenn du jetzt eine Stunde vorm Training irgendwie was Eiweißreiches gegessen hast und, und eine Stunde trainierst oder zwei, dass du danach jetzt nicht unbedingt nochmal einen Shake brauchst, sondern die ruhig Zeit lassen kannst, bis du dann die nächste Mahlzeit konsumierst. Und genauso kannst du es auch andersrum halten. Sag mal, wenn du jetzt davor mehrere Stunden nichts gegessen hast, trainiert hast, dann solltest du eben schon zusehen, dass du möglichst schnell nach dem Training vielleicht Eiweiß konsumierst, wenn du es optimal halten willst, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass dir dann Direkt die Muskeln wegfressen, ähm, aber ähm, ja, also wie gesagt, wir, wir wollen ja auch den Leuten hier Tipps mit auf den Weg geben, wie man es opti- optimieren kann. Letzten Endes, ähm,
0: ja. Soll ich, kann ich eine ja? Sache, wenn wir, wenn wir gerade noch dabei sind? So, also ist, man spricht ja auch oftmals von dem ähm, Anabolic Window nach dem Training, ne, um de, den äh, Mythos vielleicht auch noch mal kurz aufzudecken. Da, da ist ja auch das Thema, soll ich direkt nach dem Training ein Proteinshake trinken, ne? und auch hier macht es euch einfach einfach und macht es gegebenenfalls, weil im Endeffekt so ihr müsst es nicht machen. Also wenn man ein bis zwei Stunden nach dem Training, je nachdem wie Kamini schon gesagt hat, vor dem Training auch eine ausgewogene Mahlzeit gegessen hat, sowieso mit Protein versorgt ist, dann habt ihr ein bis zwei Stunden nach dem Training noch Zeit, bis die nächste protein rein muss. Allerdings schadet es euch auch nicht, wenn ihr einfach sicher gehen wollt und sagt, ey, ich fühle mich aber wohler, wenn ich nach dem Training einfach meine 40-50 Gramm Whey noch hinterher kipp So, und dann habt ihr nämlich auch wieder euer Zeitfenster quasi verlängert. Also so, dann könnt ihr auch drei Stunden danach erst essen oder vier Stunden, aber ihr seid auf jeden Fall für nach dem Training schon mal sicher. Und wenn euch das eine Befriedigung gibt, ja, und wenn euch das auch gut tut, nach dem Training einen Shake zu trinken, dann go for it. So, das ist auch so ein Punkt, den ich immer wieder gesagt bekomme, so, ja, soll ich einen Shake nach dem Training trinken oder nicht? Wenn du Bock drauf hast, mach's. So, mach kein Hexenwerk drauf, es muss funktionieren. Ja, Und wie es für Punkt. dich am besten funktioniert, ist immer das Beste.
1: Und übrigens auch ein guter, gutes Argument dafür, was ich zum Beispiel auch in der Vergangenheit sehr oft erlebt habe. Ähm, bei mir blockt es tatsächlich auch so diesen krassen Hunger, den ich nach dem Training habe. Bei mir war früher die Gefahr immer sehr, sehr groß, dass ich mit einem richtigen Hungerast nach Hause gekommen bin und dann wirklich so Kühlschrank aufreißen und dann hätte ich echt die Welt aufessen können. Und wenn ich so einen Shake, Mhm. aber ähm, auf dem Weg nach Hause getrunken habe, dann hat das tatsächlich so diesen krassen Überhunger abgefangen, sodass ich mich wirklich gemächlich an meine Mahlzeiten Zubereitung machen konnte. Also deswegen auch das vielleicht ja. für die Leute, wenn sie merken, dass das ein Struggle ist, könnte es tatsächlich helfen. Zumal auch, muss man nur sagen, so ein süßer Shake bei mir dann auch wirklich so diese süßen Gelüste echt reduziert hat. Muss ich einfach sagen. So Da kann ich mein Gehirn sehr, sehr gut ja. austricksen. Dann will ich mal ganz kurz auf das Intermittent Fasting eingehen. Da bin ich auch gespannt, ob du da bei mir bist, was meine Philosophie angeht und meine Herangehensweise auch immer im Hinblick auf, okay, wie ist es optimal, Ähm, da muss man natürlich sagen, wenn wir jetzt wissen, dass eben die Proteinsynthese ungefähr, ich sage jetzt mal, drei bis fünf Stunden maximiert bleibt und wir jetzt aber beim Intermittent Fasting natürlich die Situation haben, dass wir bei dem klassischen 16-8-Modell 16 Stunden fasten, das heißt 16 Stunden lang den Körper auch nicht mit Aminosäuren versorgen, dementsprechend auch keine Proteinsynthese haben, was zum einen natürlich Mhm. dem Muskelaufbau dient, zum anderen aber natürlich auch wichtig ist, wenn wir uns in der Diät befinden und Muskulatur schützen wollen, dann sehe ich das Intermittent Fasting in dem Kontext zumindest nicht als ideal. Muss man ganz klar sagen. Im Muskelaufbau sogar noch weniger, weil da sage ich ganz ehrlich, je nachdem, auch was man für einen Kalorienbedarf hat am Tag, musst du halt wirklich in acht Stunden sehr viel, sehr viele Kalorien konsumieren. Und man spricht im Englischen über das Nutrition Partitioning, also die, die, ich sag mal auch die optimale Verwertung und Aufnahme von ähm, Nährstoffen. Und da sagt mir mein Menschenverstand auch, es kann. Der Körper kann wahrscheinlich das, also keine Ahnung, 4000 Kalorien in acht Stunden nicht gleichermaßen gut verwerten, wie wenn du sie über den Tag verteilst. Ja, auch aus Sicht des Magen-Darm-Trakts, glaube ich, ist es einfach angenehmer, wenn man das verteilt. So, das ist so ein Punkt, den ich da ranbringe. Für mich ist intermittent Fasting wirklich ein ein gutes Werkzeug, was ich in der Diät sehr gerne auspacke, ähm, vor allen Dingen bei Leuten, die jetzt nicht so viele Kalorien über den Tag hinweg zur Verfügung haben und sagen, hey, sie wollen lieber mal größere Mahlzeiten essen, sie wollen das Gefühl von Sättigung haben. Und selbst da, in diesem Szenario, empfehle ich sehr, sehr gerne mittlerweile, dass man zumindest in diesem in diesen Fastenfenster irgendwie reine Proteine Feedings hat. Und das aber zum Beispiel nur mhm. in Form von einem Way Shake, ja, oder in Form von EAAs. Also mit möglichst wenig Kalorien, also rein auf Aminosäurebasis, dass man den Körper aber trotzdem mit Aminosäuren versorgt, was übrigens auch bei vielen ähm, d- dafür sorgt, dass sie in diesem Zeitfenster nicht so krass hungrig reinstarten. Und äh, das ist nämlich auch nicht zu unterschätzen, dass viele echt so quasi nur nach der Uhr leben und eigentlich warten bis es Punkt 14 Uhr ist, um sich dann wirklich voll zu scheppern. Und äh, auch dahin gehen kann es tatsächlich helfen. Deswegen. Wenn du es wirklich optimal halten willst, dann, ähm, und, und, du jetzt sagst, hey, du bist an sich ein Frühstücker, aber du machst es jetzt nicht, weil du mal irgendwo gehört hast, dass das Intermittent Fasting das Ultra ist, so nee, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, zu dem klassischen Modell aus drei Mahlzeiten zu, ja, zurückzukehren. Wenn du jetzt sagst, hey, das ist dein Lifestyle und du bist sowieso kein Frühstücker und so weiter, dann mach's meinetwegen, aber versuch vielleicht in dieser Zeit trotzdem irgendwie ein bisschen Protein mhm. zu konsumieren. Also das wäre so, das wäre so meine Philosophie, ohne dass ich jetzt im Intermittent Fasting ranten will, weil, Meiner Meinung nach hat es einen riesen Mehrwert, ich habe es auch schon oft gemacht, du wirst es auch sicher wieder machen, aber ich sehe das wirklich nur als strategisches Tool und ich weiß auch, es ist jetzt vielleicht nicht so optimal, wenn man es in der klassischen Variante macht.
0: Mhm. Ja, also stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe es auch, wie du, auch beides schon ausprobiert, also mit und ohne und du hast auch eigentlich schon ziemlich gut hiermit beantwortet, dass sich ein Meal am Tag wenn es darum geht, Muskeln aufzubauen und Muskeln zu erhalten, auch nicht als optimal erweisen. Das ist einfach Fakt. Es geht. Wenn ihr jetzt. Es es, es es geht,
1: geht, es geht, aber wieso wieso diese wichtigen Zeitfenster verpassen? Warum willst du deinen Körper nicht ab und zu am Tag mal diesen Anstupser geben, dass dass die Proteinsynthese angekurbelt ist?
0: Ja, ja, und das ist halt, da sind wir halt auch wieder an dem Punkt, es geht, aber es ist nicht optimal. Also, das, das kann man hier genauso gut anwenden. Was ich tatsächlich auch als Erfahrung selbst gesammelt habe, ich war auch so ja, ich war auch einer so der der, der, der ganz großen Esser, ne? Ich habe lange Zeit 300 Kalorien eine Mahlzeit, nächste Mahlzeit 300 Kalorien und dann alles andere am Ende vom Tag 3000, ne? So habe ich lange Zeit gemacht, so aber wie du schon gesagt hast, die Cravings waren ultimativ hart am Ende des Tages. Also so ich hatte so Hunger, ich hatte so Gelüste und das war Fokus äh, ja, ich des Grauens, es hat funktioniert, so ne, also so, ich habe mein Gewicht gehalten, ich konnte so da auch aufbauen, geht, aber es muss halt nicht sein. so Und jetzt, wo ich die Mahlzeiten einfach über mehrere Mahlzeiten am Tag verteile und auch vorher schon viel mehr esse, sind auch die Gelüste auf diese Mahlzeiten am Abend gar nicht mehr so groß und das ist auch wirklich belegt. Also dafür gibt es auch, äh, da wurden ein paar Untersuchungen auch schon gemacht, die genau das halt eben zeigen, dass du halt viel mehr Gelüste hast, wenn du den ganzen Tag irgendwie eine Restriktion fährst und dementsprechend kann ich da auch nur aus meiner Persönlichkeit persönlichen Erfahrungen und auch der Erfahrung verschiedener Klienten, die das auch so gemacht haben, lange Zeit, mit denen ich da auch umgestiegen bin, sagen, es ist manchmal von Vorteil, auch einfach nicht alles aufzusparen, auch wenn das einen krassen Belohnungseffekt hat, abends sich dann nochmal ordentlich voll zu vollzufuttern.
1: Sehr, sehr guter, schöner Abschluss, genau, auch nochmal das Thema Heißhunger, also wirklich, wenn ihr, wenn ihr merkt, dass ihr einfach die Typen seid, die dann in diesen Momenten dann komplett eskalieren, wenn sich das auch sparen. oder allgemein einfach, wenn ihr merkt, dass ihr über den Tag hinweg immer wieder mal so Gelüste bekommt, aber ihr habt ihr ja eure drei Mahlzeiten und ein Snack ist jetzt nicht eingeplant, eigentlich so dann wechselt. Ja? Also da, nochmal, ich glaube am Ende kommen wir äh, eigentlich auf einen gemeinsamen Nenner so passt das Ganze so an, wie es eben bei euch am besten ins Leben und vor allen Dingen auch zu euren Vorlieben passt und dann werdet ihr damit an, an sich auch nichts falsch machen, wenn ihr euch an diese Grundregeln haltet, die wir euch hier versucht haben zu vermitteln, gerade auch im Kontext Krafttraining, wenn ihr da auch ein bisschen sportliche Ambitionen habt und da, sag ich mal, optimaler rangehen wollt, ja, dass ihr das Ganze verteilt und so weiter, aber an sich ist es kein Hexenwerk und da sind wir beide auch von dem Hardcore, von dieser Hardcore-Schiene weggekommen und sind trotzdem sehr erfolgreich und ich meine, wir bringen beide ja auch noch die Coaching-Erfahrung mit, dass wir das eben auch mit Klienten umgesetzt haben, die jetzt auch keine Hochleistungssportler sind und wo es aber auch blendend funktioniert hat. Von dem her glaube ich, ist das der Punkt, wo die Leute uns einfach vertrauen müssen, dass es so funktioniert. Ja, ich glaube auch.
0: Aber es ist ein wirklich guter Abschluss, hast du wirklich gesagt. Das passt so. Ich denke, wir haben hier nochmal ordentlich was mitgeben können in der kurzen Zeit. Also ich bin, ich bin immer überrascht, wie schnell wir das runterrattern, so richtig gefühlt, ne, weil man einfach so Das Thema ist drin, man hat Bock drauf und es läuft. Also, Minuten in diesem Sinne bis zur nächsten Episode. Bis zur nächsten
1: Episode und äh, Leute, denkt dran, lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn ihr mehr Episoden von uns zusammen hören wollt. Wir freuen uns, äh, ja, auch die nächsten Episoden für euch abzudrehen mit geilen Themen. Darauf könnt ihr euch verlassen.
0: Yes. Alright, mein Lieber. Ciao, ciao. Reingehauen. Vielen Dank, dass du die Folge bis hierhin zu Ende gehört hast und auch jetzt noch mit am Start bist. Wie immer würden Kamine und ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du uns ein bisschen unterstützt, vielleicht einen kleinen Screenshot in deine Story, in deine Instagram-Story oder auf deinen sozialen Medien machen könntest und uns natürlich darauf teilen könntest, sodass der Podcast die Chance hat, noch ein bisschen mehr zu wachsen und wir zusammen natürlich noch eine größere Community bilden können. Es würde uns super freuen und ansonsten freuen wir uns natürlich genauso, wenn du zu der nächsten Episode nochmal mit am Start bist und wir dir nochmal einen wunderschönen kleinen Spaziergang, Kochen, Training, was auch immer bereiten können. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag, bis zur nächsten Episode.